0: I dagens podd pratar jag med Morten Lansén som är mångårig kulturjournalist och konstkritiker på Sveriges Radio om Lars Wilks. Det är nu ett år sedan som Lars Wilks dog och Morten var faktiskt här i rak höger och pratade med mig i samband med det. Men det som har hänt sedan dess är att han har arbetat på en bok som nu precis kommer ut och den har titeln Konsten är vi och är utgiven på fritankeförlag och den handlar om hur man kan förstå Lars Wilks konst, i vilken kontext man bör placera den i ett konsthistoriskt sammanhang. Det handlar också om moderna museet och deras vägran att acceptera eller ta emot rondellhunden Lars Wilks erbjörd att, att ge den till dem. Hur trovärdig deras argumentation har varit. Det handlar också om... Vad, vad det säger om konsten överlag, vad vi befinner oss i vad gäller konst och frihet i, i vårt samhälle. Om, om hur, hur konsten allt mer ses som ett medel för politik. Det underkastas politiska syften mm. som det gjorde en gång på 70-talet. Vi nämner också en gemensam bekant, Kristoffer Rådlund, som avled häromdagen. Och han är en av mina favoritkonstnärer i alla kategorier. Mårten har varit vän med honom i många år. Och det kom som en chock att han dog. Och han representerar snarare en annan konsttradition än Lars Wils. Så men, mellan dem uppstod en osannolik eh, vänskap och korrespondens. Så det pratar vi också om. Men nu till dagens gäst. Du lyssnar på rak höger med mig, Ivar Arpi. Välkommen Mårten sen till rak höger. Tack Ivar. Välkommen tillbaka ska jag säga för vi, du var här för ungefär ett år sedan, nästan exakt ett år sedan och då pratade vi om Lars Wils, och det ska vi göra idag också men det som har hänt sedan dess är att du har blivit med bok. Mm. Du har skrivit eh, eh, Konsten är vi och det handlar om Lars Wilks men också om... Eh, moderna museet om konstbegreppet eh, och, och moderna muse det vi pratade om för ett år sedan det var eh, Moderna museets beslut att inte ta emot eh, Lars Vilks rondellhund in i sina samlingar eh, och det är den liksom, det beslutet som din bok eh, kretsar kring. Kan du... Bara redogöra liksom för hur processen med eh, Lars Vilks. Jag tänker att de flesta känner till rondellhunden och tillblivelsen och sådär vid det här laget. Men hur resonerade man från Moderna Museets sida när man, när man nekade så att säga att ta emot Lars Vilks rondellhund?
1: Det har, det har ju gått i flera steg. Eh, donationserbjudandet
0: gav Lars Vilks till Moderna
1: Museet 2015 i samband med en artikel av Niklas Orenius i Dagens Nyheter som handlade om, om Lars Wilks eh, liv och eh, vad ska man säga, hans position i svenskt konstliv och sådär och då tog det tio dagar för eh, dåvarande överintendenten Daniel Birnbaum att tacka nej i formen av en, en debattartikel på, på DN Kultur mm. eh, och han motiverade detta med att rondellhunden är inte i första hand den här teckningen- utan det är en social skulptur i Josef Boys efterföljd. Och dessutom själva teckningen eller den bilden- den finns digitalt överallt, den behöver ingen ytterligare exponering. Det var hans mm. ganska enkla argument. Men kvalificerade med utgångspunkt i liksom vilken konstnärlig tradition- då som, som Lars Wilks verkade. Sen när Lars Vilks omkom den 3 oktober i fjol då framfördes av en del konstkritiker, bland annat jag själv att Moderna Museet nu borde fundera på det där om man inte skulle ta hand om den här teckningen i alla fall. Det här är trots allt det samtida konstverk som väckt mest uppmärksamhet och haft störst betydelse i, i Sverige under 2000-talet. Och då tog det 3-4 eh, dagar för eh, nuvarande överintendenten Gitta Örskog att svara i eh, en debattartikel i Sydsvenska Dagbladet eh, där hon angav jag tror jag fick rä räknade det till sex eller sju
0: olika Sju argument. tror jag du skriver i boken. Ja, ja, precis. Inom argumentationsteknik brukar man ju säga att ju fler argument du anger desto svagare blir din argumentation. Alltså att du försvagar ju fler, för då verkar det som att du inte tror på något av argumentations, någon av argumentationslinjerna. Just det, och hon, hon fick ju också ta tillbaka
1: eh, ett, ett av de, de här argumenten. Nämligen det att eh, hon ifrågasatte då att så många eh, konstkritiker tyckte att det var självklart att eh, Moderna Museet skulle ha konst baserad på hatisk och kränkande ikonografi i sin samling. Och det där väckte ju viss uppmärksamhet, därför att moderna museet är ett museum över modernismen, och eh, som en ganska central komponent i modernismen eh, och, och, och den moderna konstens sätt att utvecklas, ligger ju provokationen.
0: Mm.
1: Eh, och ja, när jag satt och, och, liksom, och skrev på den här boken, då då eh, gick jag in på... Moderna Museet och har ett väldigt fint digitalt eh, samlingsregister- för man kan gå in och söka på konstnärer eller enskilda verk. Och då eh, tänkte jag så här, ja, men, vi, vi kollar vad de har. Och så eh, sökte jag bara helt öppet på teckningar. Och det, mm. finns, det är ett antal, ett an, ett, ett antal tiotusen. Eh, och så bläddrade jag och det tog väl ungefär en par tre minuter- eh, jag stöter på då en teckning av eh, signaturen Gurr, Björn Gustavsson en, en skämttecknare som var mest aktiv på 50- och 60-talet eh, där han eh, har då ritat en en, eh, en sorts sån här eh, du vet, skämtteckningsfigur som ser ut som mellan ett mellanting av en hund och en, en människa. Det är en mm. kvinna som sitter vid ett skrivbord, hon är helt naken på överkroppen eh, hon har en eh, hon har halsringar eh, runt halsen så att den är väldigt lång. Eh, hon har ett litet ben genom näsan. Eh, och hon är... Eh, och, och liksom Håret är eh, format i någon sorts topp, en kon. Sådär. Mm. Eh, och så talar hon in i en mikrofon som om hon gör radioreklam. Eh, och eh, är, är också fullständigt eh, svart mm. eh, i huden. Och så säger hon någonting i stil med att eh, och det finns ingenting som gör en, liksom fixar en vacker ungflikshy som svart skokräm. Ja, det där är ju en bild som, som kanske skulle väcka visst anstöt om den ställdes ut idag. Men icke desto mindre så, så kom den till Moderna Museet 2005 i en dona, st större donation av, av gursteckningar och ligger uppe offentligt på, på deras hemsida.
0: Och så som, du, som du tar upp då i, i boken när du skriver om beskriver det här. Ja. Så ett, en argumentation som Git Ölskol har. Som ett argument för varför man inte ska ta emot Lars Vilks rondellhund har att göra med kontextualisering. Och att man liksom. Du måste, museet måste arbeta jättemycket med det. Och, och liksom kontexten så där. Och men här står det bara då. Måttangivelser, material, ja. alltså som, som, som det gör ja, med många, många teckningar och, så, och mycket i en, ett samlingar
1: Ja, just det. Nej, men alltså hon, hon lägger ju det ansvaret på Lars Wilks, att han mm. eh, skulle kontextualisera. Nu kan man ju tycka att Lars Wilks kontextualiserade i 14 och ett halvt år eh, mm. under liksom resten av sitt liv eh, när han fick arbeta med det som han då har lyckats förklara för eh, väldigt många människor att eh, ärverket, inte bara teckningen utan också allting som utspelar sig runt omkring den i det han då kallar för, för social plastik mm. i, i Josef Bois efterföljd. Men det är också ett av Gitte Örskos argument att eh, den, här, den här uppfattningen att, eh, att rondellhunden är någonting mer än den här teckningen eh, det är en missuppfattning av Josef Bois eh, idéer. Det är hon underkänner sin företrädare Daniel Birnbaums eh, analys mm. av det här verket och eh, reducerar det till teckningen och allting annat eh, det här som, som, som de flesta människor då har accepterat är en del av verket eh, det, det menar hon är eh, det är ett spektakel bara mm. som, som den här teckningen var avsett att, 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 att framkalla. Där tillskriver hon också Lars Wilks en, en intention eh, som, som han själv inte har uttryckt. Däremot så, så ha, har han ju varit väldigt tydlig med att eh, syftet med, med den här teckningen det var ju att, att eh, testa och utmana konstvärlden och konstvärldens idéer om att man har en tolerans för provokationer som, som är mer eller mindre gränslös. Eh, och det här är ju då beviset på att det har man inte alls. Eh, den eh, intentionen vidkänner varken gitörsko eller Daniel Birnbaum. De låtsas som att den inte eh, finns eller att den inte är uttryckt. Mm. Eh, jag vet inte varför om det är så att de inte förstår den, eh, därför att de Anser att de, de själva då är representanter för en konstvärld som är perfekt och, och som, inte, som inte liksom äh, förtjänar äh, kritik äh, eller den typen mm. av, av liksom ifrågasättande. Eller om de helt enkelt. Jag vet inte. Det, det, det där är ju det är lite märkligt därför att, äh, och, och det är ju en anledning till att jag skrev den här boken för jag har hela tiden känt en viss frustration över att man inte har på allvar diskuterat rondellhunden och de anspråk som Lars Vilks gjorde eh, konstnärligt för den, just som ett konstverk. Utan det har, det har alltid handlat om antingen om yttrandefrihet
0: eller om islamofobi. Just det. Ja. Och det är där jag då som, som politisk skribent eh, framförallt politisk skribent eh, har ju, det är så Lars Vilks kom in i liksom den min svär eller vad man ska säga, då debatterade man om eh, yttrandefrihet och att han, man ska försvara hans yttrandefrihet och sådär. men det, det jag tycker är intressant med din bok och med dig eh, det, det som konstkritiker och som då en viktig eh, aktör i konstvärlden det är, det är just hur du visar då att moderna museet i sin, när, den växer, när det växer fram på 60-talet och, liksom, och, och, och blir att det, för, för om man inte liksom kanske känner till hur konstvärlden fungerar så kan man missa att Moderna Museet har gått i bräschen för både att eh, definiera vad modern konst är men också vara medskapare till konst och som du visar då, ja, den typen av konstverk som Lars Wilks själv sa att han gjorde och stod för det vill säga de öppna konstverken där du involverar omgivningen och liksom Nymis som är det här liksom parken eller vad man, vad man vill kalla det eh, nere på eh, Kullaberg i Skåne där hans kamp med myndigheterna när han har donerat och liksom hur han har dragit ut processen samtidigt som han bygger vidare på det hur verk, verket både finns fysiskt men också är så att säga, som finns i din titel, konsten är vi, vi är en del av konstverket. Eh, när, man be, när man besöker Nymis så blir man en del av det. Och, de, och sen att, när han ger ut de här böckerna om det, när han, han, som är korrespondens. Det, det här den här konstdefinitionen som du tar, går igenom där, den öppna, det öppna konstverket. Moderna museet har inte varit fientligt inställd till den typen av konst tidigare som tvärtom visar du då eh, har varit en av de centrala aktörerna för just den typen av konst mm. och det här var ju också någonting för eh, eh, jag var med i en debatt på Moderna Museet jag debatterade med Gitti för ungefär ett år sedan och eh, det borde ju ha varit du som debatterade där då fick de ta en eh, politisk event istället för att du fick inte tillåtelse om jag inte minns fel från Sveriges Radio eller det var vad var som, det? var jag som tackade nej. Du tackade nej, och, så och an, var anledningen till det var att helt enkelt att jag,
1: jag upplevde det som att Modern Museet försökte politisera den här frågan.
0: Ja, och det gjorde de ju. Och jag, ja. genom, genom också min närvaro. Men jag skulle säga att det, jag, om jag får Liksom honk my own horn, jag är ju en outsider till konstvärlden så det var väldigt bekvämt för dem att ta mig som en motavatar. men jag skulle säga att det argumentet som jag framförde där var just att egentligen det som, som du sen liksom har gjort i boken fast mycket mer grundligt och med större auktoritet just att det här är ju inte någonting som är främmande för moderna museet Uh, och det här var också något du ställde en fråga till Gitte på Moderna Museet liksom håller du med om att det här är den traditionen som Moderna Museet har verkat i och ja, jag tänkte bara kan, är det, liksom, hur trovärdig är den argumentationen, vad är ett öppet konstverk, har jag karakteriserat det korrekt och eh, är det liksom trovärdigt att så att säga eh, neka eh, Lars Wilks, eh, den här eller att inte ta emot rondellhunden på basis av att man säger, man hon, för det hon, hennes argumentationslinje är ju egentligen att hon stänger konstverket, så att säga. <laughs> Daniel Bingbam erkänner att det är ett öppet konstverk. Gitte Öresko stänger konstverket och säger att det där är en teckning. Hur trovärdig är den argumentationslinjen? Jag anser ju att den inte alls är trovärdig. Eh, det
1: trovärdig. Det, jag skulle undvika kraftuttryck, men, men jag uppfattar det som ett svek mot eh, den egna konstnärligheten alltså den konstnärliga tradition som, som artikulerades eh, och eh, fördes fram bland annat och inte minst på Moderna Museet eh, på 60-talet och som tar sin utgångspunkt i Marcel Duchamps Ready Mades från 1910-talet där han ställer ut föremål eh, eller försöker ställa ut vardagsföremål ska man säga en urinuar som man har köpt på en, på, en, på en affär på Fifth Avenue i New York signerat och placerat på en pedestal och därmed så så det han gör där det är att han visar att i och med att människor då reagerar på den här urinoaren som om den vore ett konstverk, även om de inte anser att den är ett konstverk. Så, så de blir ju arga på den eh, på ett sätt som de inte skulle bli om de mötte den. Folk blir fortfarande och, och, arga när man tar upp ja, ja, det där, 100, ja. över hundra år senare. Så <laughs>
0: blir folk folk arga på att någon har fått för sig att göra det där. Mm. Och, de, och det de blir arga
1: på då, det är ju anspråket på att det här är ett konstverk. Ja. Eh, och, och Marcel Duchamp visar, menar jag, att... Eh, det, det, det betyder att det är ett konstverk. Och att det, det är liksom vi är våra föreställningar om vad konst är. Det, det, det är våra överenskommelser kring vad konst är för något. Och det är konstens egna traditioner. Det är det som är konsten. Inte någonting som man... På den tiden sökte efter efter och och lykta du vet, efter, efter att fotografiet hade kommit och, och mm. just den här avbildande funktionen inte kunde längre ses utgöra ryggraden i konstbegreppet. Då sökte man efter olika liksom, idéer för vad som skilde ett konstverk från en annan sak och försökte hitta det då i, i vad man kunde se på, på tavlor eller i skulpturer. Han menar då att, att konsten är vi. Mm. Det är liksom en gemensam överenskommelse. Och eh, efter kriget då, andra världskriget, så, så plockas den där idén upp eh, av den unga generationen konstnärer som, som man kallas för neodadaister och, och eh, det fanns även i popkonsten och sådär. Och de utvecklar den på olika sätt. Eh, bland annat... I, och, och strävan är hela tiden att konsten också ska vara vi, det vill säga att vi ska göra den gemensamt, det här får, tar sig uttryck då i happening uh, uh, happeningformen som ju är som en sorts stora teaterföreställningar men utan manuskript och, och, och i princip regissör eller liksom utan psykologisk realism och handling. Det kan finnas manuskript och så för vad som ska hända men, men poängen är att, att det ska skapas liksom gemensamt och man ska överskrida den här gränsen mellan scen och salong. Det, säga, det ska inte finnas någon skillnad mellan konstnären och publiken, utan vi ska alla göra detta
0: tillsammans. Och mellan, eh, du tar också upp det här ko, mellan konst och liv, att man liksom ska... Precis. De, du ska, eh, du ska vi göra upp, upp, den gränsen som sätts upp där ska ja. blivas ner.
1: det är ju det som är, är målet på mm. något sätt med alltihop. Och det, det åstadkommer man då genom att, att överskrida gränsen mellan högt och lågt, överskrida gränsen mellan scen och salong, placera konstverket i tiden inte minst. Konst har ju liksom traditionellt då varit liksom rent fysiskt statisk eh, och, och kunnat föreställa rörelsen. Men det här är en viktig komponent för inte minst Pont Sultén som, som, eh, som är Moderna Museets eh, chef på 60-talet att eh, rörelsen i konsten gör, för in ett nytt moment. Det vill säga konsten egentligen som process. Mm. Eh, och det där har du ju också då i rondellhunden. Man släpper in slumpen i konstverk. Det är en viktig komponent, inte minst för John Cage som är en, som är en otroligt viktig eh, kompositör och första liksom, eh, vad ska man säga eh, Ja, en, en viktig konstnär i, i, den, här, i den här rörelsen. Eh, därför att man vill, man vill det är också ett sätt att släppa in livet och driva ner gränsen mellan liv och konst. Att man, man vill öppna konsten för, för det obestämda. Eh, och, och, och det möjliga så att
0: säga. Det, och det, det finns en, man, man tar bort så att säga, den här konstnären som det stora geniet som styr Både innebörd och tolkningar av mm. och släpper in eh, publiken till att vara medskapare till sin egen, det här, det här obestämda, det okända och att där finns det en potent, alltså någon, någonting som är en radikal potential för eh, förändring. Eh. Ja,
1: det, alltså det, 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 man, man fäster ju eh, oerhört stora förhoppningar till detta. Eh, eh
0: jag tänker också bara för, förlåt, min, min mamma eh, är inte en, eh, kanske liksom den mest kända konstnären i, i världen hon är inte konstnär eh, eller men hon har allt håll på med improvisationsteater så jag är i min improvisationsteater och ändå när man och för mig var det eh, helt naturligt att som barn så går man på teateruppvisningar där publiken deltar i teatern så du stundens teater hette teatergruppen och då skulle liksom människor i publiken ger sina berättelser och så spelar, spelar man upp teater, improviserar fram en pjäs utifrån människors liksom berättelser. Och det kan ju vara då, där kan man verkligen prata om obestämda, för hur, man har ingen kontroll på vilka berättelser som kommer fram vilka som är där man har heller ingen kontroll på ens, liksom, vad som kommer ut av det. Och jag tänker att det är den här eh, 60-talets liksom radikala ideal där som slump och där, att det fanns mm. även i mindre, att det sipprade ut på många ställen Liksom i, och tänk också på sådana här böcker som Tärningsspelaren, som alla, alla coola tonårskillar när jag växte upp, eller så här, vi läste, många, många läste den, som handlar just om en akademiker tror jag han som börjar slå tärningar för att bestämma vad han ska göra, för att få in, bryta ner gränser och sådär. Mm. Eh, det, det går inte jättebra i den boken, det är inte en så här superbehaglig eh, så här bok, men det, det här, de här idealen fanns på många ställen eh, efter mm. andra världskriget. Det Ja, men Moderna Museet var, där, var ett pionjär. Liksom. De, de var ju en knutpunkt för
1: allt det här. Alltså eh, inte bara bildkonst utan för, för musik genom sitt samarbete med Fylkingen. Eh, även teater eh, genom Happenings och, och så vidare. Det, det, det var ju väldigt mycket som, som, som hände där. Och eh, som sagt, eh, inte minst festival och många andra festival starka förhoppningar- vid de här, de här uttrycken. Han, Hultén kallade ju den då kinetiska konsten, alltså konsten som rörde på sig, för ett latent attentat mot etablerad ordning. Mm. Och i anknytning till, 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 en, till hans absoluta favoritkonstnär, Jean Tanguy, så skrev han att hans allmänna målsättning var den liksom mest anspråksfulla ambitiösa man, man kan tänka sig nämligen att ärövra världen åt konsten mm. tanken var alltså att genom att bryta ner gränsen mellan konst och liv så skulle man injuta eh, något av konstens frihet i livet eh, man skulle öppna liksom, eh, livet för, för konstens sätt att eh, att eh, upp, att, att ge nya öppningar mot, mot det möjliga. Eh, mm. Fantasin till makten var ju ett annat sånt uttryck i tiden som man som man ropade i Paris i maj 68
0: mm.
1: under revolten. Där. Eh, men
0: det här är också någonting annat än... För det är också någonting som du påpekar är hur det sedan skiftar över till mer och mer politiskt på 70-talet och sådär. Ja, så grejen är att... Men man det glömmer var... av då, man pratar ofta om 68-vänstern och då blir det liksom... Det många, inklusive jag själv, som man först tänker på kanske är så här maoistiska studenter mm. i... Sådär, men det fanns... Man kanske glömmer av den här lekfullheten och hoppfullheten som fanns i i det här upproret som inte var... Det fanns saker i det som inte egentligen är vän, vänster eller alltså som man kanske inte bör associera främst med eh, någon slags eh, så här, kommunism i alla fall. Ja, men... exakt, utan snarare kanske en anar anarkism i, mm. i det att man eh, och, och froma förhoppningar om och stor tilltro till människors sätt att kunna liksom gestalta sig själva om de bara får möjligheten och fantasin och att man kunde frigöra människor på det där, mm. så på ett radikalt och konstens roll i det att göra det. Precis, och det som hände var ju då att istället för att
1: erövra världen och konsten så, 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 så tog världen över konsten eh, i, i form utav av de här eh, politiska strömningarna som, som eh, ledde egentligen till att Moderna Museet blev eh, ganska marginaliserat sen på 70-talet och framåt därför att det var, det var inte där det hände längre. Och det, detta trots då att man, man tog in eh, aktörer från den här eh, aktivistvänstern eh, på museet och gav dem en, e, en egen lokal eh, där de skulle göra eh, olika grejer eh, vad som Moderna Museets legendariska pedagog Karl-Oderket kallar för en direkt konstfientlig eh, verksamhet eh, mm. menar att,
0: att det, det blev där och, då, och då med, i det så finns då eh, det konstfientliga är att det, konsten underordnas politiken. andra syften, politiken ja, men det, det, här är, det här är en sån där liksom i det här det, det finns ett underbart uttryck i boken som jag glömmer av vem det som har ett citat liksom att hur, hur vi ser på, om man är oreflekterad att gå på museum, det finns ju många sätt att göra det på men att ett konstmuseum i traditionell bemärkelse kanske, där du går och kollar på vackra tavlor från romantiken och liksom renässansen eller sådär holländskt måleri att det är som att älska på en kyrkogård för att det är det, 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 det är dött och det är det här då som, som vi har varit inne på, den här rörelsen, att du försöker att göra gör det levande igen. Du, gör, försöker att, så att säga, du, du, du försöker att ta den här institutionen som eh, ställer ut döda ting och istället göra medverka till att hålla liv i saker eh, och skapa saker, skapa konst. Och den, den kritiken mot institutionerna var ju allra högsta grad levande i... Hur närmade sig institutioner när han gick ja. runt och utmanade... Eh, var det, Konsthallare hoppade,
1: och museer i Skåne på duell på, duell.
0: på, på 70-talet. Ja. Ja, det, det är ju liksom motsatsen till att älska på en, en kyrkogård skulle jag säga. Ja, alltså en jag menar, är uttryck för
1: en konstriktning som, som uppstod ur det där avståndstagandet från från. Från museerna och konstinstitutionerna på, på 60- 70-talet. Eh, nämligen landart. Mm. Eh, det var ju så det började och sen så, så utvecklade han det till, till ett ideakonstverk också. Eh, och, och en konstnärlig process med social plastik. Så. Eh, nej men alltså, jag menar ju att, att rondellhunden, om man, om man då eh, ser det som en social skulptur, det vill säga som någonting mer än en teckning som någonting som inbegriper den process, som eller de processer som pågår runt omkring den. Och inte minst om man ser till Lars Wilks eget agerande under de här 14 åren drygt så, så menar jag att han, han gjuter ju liv i den här traditionen mm. med den öppna konsten som, som Idag då på Moderna museet så är den ju, liksom, den är konsekrerad och institutionaliserad och monogram, alltså Rauschenbergs berömda get med ett bildäck runt magen har man numera satt en, en glaskupa över för att, för att den inte ska liksom, ja, fara illa och sådär.
0: Du, du har ett jätteintressant resonemang om Rauschenberg. Där du gör en jämförelse med just att du har en uppstoppad get, Det är bara en uppstoppad get. Det är någonting jag skulle kunna ha här på mitt kontor. Nej, det är det inte. Men det är liksom inte någonting som avviker. Men sätter man lite färg på, på nog så det kanske inte räcker. Men då hans tanke var att förena saker som egentligen inte har med varandra att göra. Så att du inte, du ska liksom inte, det, det, det är inte den här... Eh, Vagniska tanken där all, alla delar av ett kon, all konstverk, att allting marscherar i takt med varandra, utan det är motsatsen till det. Motsatsen till det, precis. Ja, och sätta ett, ett, ett däck runt en eh, uppstoppad get. Det är helt uppenbart, här finns det någonting som händer som inte är eh, det här uppstår inte naturligt i naturen. liksom. Eh, utan det här är någonting annat, det här är någonting man måste tolka, det här är någonting man måste träda in. Det är också två saker från två helt olika universum skulle man kunna hävda. Och du, du, du resonerar då som att rondellhunden är ett liknande exempel på just det. För att när han gör rondellhunden så är det de här rondellhunden man sätter ut i olika rondeller. Eh, och det, det, det skedde där 2007 så gjorde folk det. Eh, och det blev liksom som en folkrörelse. Och sen är det Mohammed-karikatyrerna. Och, och de två sakerna har ingenting med varandra att göra överhuvudtaget. Det är som ett däck och en uppstoppad gett.
1: Ja just det, och det, det är också det där överskridandet av, av det höga och det låga. Eh, och där kan man ju då säga att rondellhunden som var en sorts folkkonst som alla tyckte om var ett uttryck för det låga i någon mening och profeten Mohammed är ju ett uttryck för det allra heligaste inom islam men samtidigt då en, i sin karikerade form någonting som alla eller väldigt många tyckte väldigt illa om mm. inte bara muslimer utan även många andra som tyckte att det var onödigt att och liksom retas på det där sättet. Eh, och han för ihop det till de, de två disparata elementen till, till en bild. Eh, och, och det finns ju en liksom strukturlikhet med Moderna Museets paradverk eh, monogram. Men då säger Moderna Museet eh, om man framför det argumentet eh, kan jag bara påpeka att det här visar ju bara att det inte är nytt. Det har gjorts förr. Det är ju ett väldigt högt krav att ställa på konstverk generellt att de ska komma med någonting helt nytt. Jag tror inte att särskilt mycket i Moderna Museets samling åtminstone inte från och med 80-talet och framåt skulle kunna leva upp till, till, den, till det kravet. Och som sagt, jag menar då att det, det ligger ett stort värde i, ett, i motsatsen. Det vill säga att... Menar, det vore ju en sak att Lars, om Lars Wilks bara ägnade sig åt pastischer, om man hade ritat en get med ett bildäck runt magen till exempel som ingen hade brytt sig om, mm -hmm. då hade det ju saknat värde. Men, men det han gör är att han eh, gjuter liv i den konstnärliga tradition som Moderna Museet annars aldrig tvekar eh, att falla tillbaka på och berömma sig själv av och åberopa på olika sätt eftersom detta... Är ju det museets eh, guldålder, 60-talet. Mm. När, när det museet blev någonting som. Alltså, det var ett av
0: Europas viktigaste museer. Mm. På ett sätt som det inte är idag. Det här är ju då. För, för du har ju den ord som du som du är inne på nu att man har en definition av eh, eh, liksom av konst och man har en. Man har en självbild av att vara liksom. Ligga i framkant, att vara avant -garde. och då liksom att man kanske har då den här haft den här att eh, man ska verka för någon slags förändring, rörelse. Men sen skiljer du också hur man eh, liksom börjar ha, ha, ha smugit in, eller smugit har man inte gjort, eh, utan man har förändrat sin syn på vad både vad moderna museet ska vara, framförallt vad moderna museet ska vara, men också kanske då om man. Tänk att Moderna Museet fortfarande har en central roll för konst i Sverige. Vilket man nog kan säga att de har eh, för hur konst idag, liksom vad man ska göra med konst. Och du tar upp några utställningar här. Du har varit på till exempel då, på Nordiska museet och Världskulturmuseet eh, på utställningar där. Hur har Moderna Museet förändrat synen på vad de vill åstadkomma med konst och vad de tycker att konst ska vara och vad den ska fylla för funktion. Det vill jag gärna att du svarar på. Men jag vill också att du svarar på, eh, eller redogör för dina besök på Nordiska museet och Världskulturmuseet som liksom ett exempel på, på det som du tar upp i boken. Ja, om vi börjar med Moderna då, så, så är det ju det är viktigt
1: för dem att... Ehm... Framställare som att deras ställningstagande till Rudendell är baserat helt och hållet på en kvalitetsbedömning och inget annat. Eh, och ett, eh, En tankegång som jag utforskar i boken det är att det, inte, att det nog egentligen inte handlar om det utan att det handlar mer om, om eh, politik än om konst. Och denna museet har eh, numera inskrivet i sin vision. Sen, sen den nuvarande överintendenten började, att man ska verka för samhällsförändring. Vilken sorts samhällsförändring och åt vilket håll man vill förändra samhället, det, det framgår inte tydligt i det dokumentet. Men det man kan säga är ju att alltså det så kan man ju titta på Moderna Museets egna utställningar och, och, och sin samlingspresentation om man vill förstå det. Mm. Dels så kan man titta på museisektorn generellt, inte bara i Sverige utan även internationellt. Då finns det en museiorganisation som heter ICOM som samlar museer från hela världen och där man har sedan 70-talet hållit sig med en definition av vad museum är för något. Mm. ganska En ganska, du vet, liksom rymlig definition, men, men, men hyfsat konkret ändå. Men någon gång under 2000-talet så började museimänniskor känna en, en liksom... Ja, det var otillräckligt på något sätt, mm. den här definitionen. Man, man ville anpassa den till, till samtiden. Och det jag beskriver då i boken är hur den där processen gick till och vilka argument man använde och eh, inte minst den, hur den m, definition som man tog fram då eh, under ledning av den tidigare chefen på Världskulturmuseet i Göteborg faktiskt. Eh, eh, och det är, en, det är en väldigt lång definition eh, med massa ord eh, och där man bland annat då eh, kommer fram till att museer ska verka för social rättvisa och planetärt välbefinnande. Och den där definitionen, den blev, den blev ganska omstridd i, i, inom ICOM så den, den släpptes aldrig fram till, till eh, omröstning vid generalförsamlingen. Eh, men däremot så antog man nu en, en ny definition nu i augusti. Och i den finns då eh, ändå för museisektorn viktiga begrepp som hållbarhet. Och inkludering, inte minst. Mm. Just det där med inkludering är, eh, det är ett intressant begrepp. Eh, därför att det man, lyssnar man på det, då, då tänker man ju att ja, men det kan, väl, det kan väl, det är väl helt oproblematiskt att man vill att så många människor och så många slags människor som möjligt ska komma till museen och ta del av, av utbudet. Det är bara det att eh, när man... Eh, när man verkar för inkludering så, så, så tittar man ofta på vissa grupper då som man tycker är, saknas på museerna och som, som borde synas där i, i utställningarna och som då kanske hoppas man ska komma till, till museerna. Och då så kan det bli så att om man har, om man har vissa föreställningar om de här grupperna, att mm, muslimer är si och ungdomar upp till 18 är så, och ja, sådär. då kan det leda till att inkluderingen blir exkluderande. Därför att man, då vill man inte ha någonting som kan stöta bort de här grupperna som man är ute efter, att, att liksom bredda sitt besöksunderlag. Det här låter som världens
0: mest manipulativa Tinder-profil. Där man försöker och så här, man, man tänker sig hur de man ska attrahera är och så ska man försöka anpassa sin egen liksom här är jag på en bild <gör> jag gör det här och så alltså, vi hoppas man att de ska liksom swipa. En. <gör> Precis. Ja, förlåt. Ja nej, nej men absolut. Det, det,
1: det, det är en, det, det, det är en träffande iakttagelse. Ehm um... Jag, men Du frågade efter utställningarna på Nordiska museet och etnografiska, va? Och det var ju under avdelningen Planetärt välbefinnande, mm. och det här med hållbarhet. Och det var så att general, då var generaldirektören på Sveriges museer, som är någon sorts motsvarighet i Sverige till, till ICOM internationellt, han sa att apropå den här omstridda definitionen då, med, med planetärt välbefinnande och social rättvisa och det där, att det här stärker och styrker hur svenska museer redan jobbar. Så då, 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 då tar jag några exempel på det. Och det är då, ett exempel är en, en utställning på Nordiska museet. Och Nordiska museet är ju ett museum som, som samlar liksom kulturhistoria från eh, Sverige och Norden. Eh, men, men där man då har liksom man har satt in, man har gjort en utställning om, om, om polartrakterna och då sätter man in några eh, liksom gamla eh, köksutensilier och dräkter eh, i, i den utställningen. Men, men ens egentliga syfte är att eh, varna för klimatkatastrofen
0: eh, och på man, du, du ombads att avlägga ett klimat klimatlöfte, gjorde ja, du, du det? Nej, jag gjorde nog inte det. Och då liksom att man sa att det här kan du göra och så ja. blir man påminn sen. Man skriver upp, man får ett mejl eller, eller hur det mm. var. Ja precis,
1: man skriver in vad man, vad man vill göra för klimatet och sen så får man ett, skriver man in sin mailadress, och så får man mm. ett mejl där man blir påminn om att man, har, att man har gjort de här löfterna. Just det. Då. Eh, och den andra utställningen är en utställning på, eh, som har visats både på Världskulturmuseet i Göteborg och på etnografiska och som också handlar om klimatet. Där man inte kan avlägga några klimatlöften men där man däremot hela tiden i själva utställningen blir påmind om vad man eventuellt skulle kunna göra för klimatet. Och framförallt också eh, där, eh, där de här... Eh, alltså, den här statliga myndigheten som Statens museer för världskultur är förklarar för besökarna vad som är grunden till klimatkrisen, det vill säga konsumtionssamhället. Och mer eller mindre explicit också berättar att, att lösningen på den ligger i att vi hittar en annan samhällsmodell. Mm. Life After Capitalism uh, är, är titel på en bok som står, som jag ser i en bokhylla där, invid en, en liten tv-skärm som visar en intervju med Isabella Lövin som presenteras som miljö- och klimatminister utan partibeteckning mm. trots att det, detta då, när jag besöker museet så, så var det länge sedan hon avgick.
0: Det finns ju en, någonting som du skriver ganska träffande där, är ju då att för det, det vi har det vi pratade om tidigare nu var ju hur liksom det öppna konstverket och det här att man öppnar upp för tolkningar och deltagande. Men nu verkar det ju liksom då som att man har ersatt det, skriver du, nu har jag inte formuleringen precis framför mig, men man har ersatt det med en slags inkludering, vilket ju känns som två ord som borde gifta sig bra. Eh, liksom den här konst som öppnar upp för människor liksom så att människor ska få ha egna tolkningar och fantasi. Men istället så har vi nu fått en annan vision då. Det är väl någon slags case här där att vi har en annan konstdefinition som berör med. Jag, jag, jag ger ju ett antal ex exempel då på hur, hur eh, inkluderingen eh,
1: hamnar i, i konflikt med öppenheten. Mm. Eh, en, en sån är ju eh, Elisabeth Olsson Wallins eh, utställning med fotografier från, på, på homosexuella människor som hon tog i Jerusalem eh, och eh, som, som en, en utställning som togs fram i samarbete med Världskulturmuseet i Göteborg eh, men som de sedan inte ville visa eh, därför att eh, hon, hon visade bilder på homosexualitet i, i, i kombination med islam eh, mm. då. Och, ja, den historien är ju, Den, den liksom visar precis den konflikten mellan öppenhet och inkludering som, som uppstår, och som har uppstått gång efter gång på, på, på museerna.
0: det här var ju också, det här är det du när du var inne på det här med att man har en bild att man ska tilltala vissa grupper. Så du tar ju upp en. en en kvinna som är med i Niklas Orenius reportage, tror jag det eller om det är boken. Just det, mahu. Och, och hon, hon om hennes farbror, tror jag det är, han, mm. liksom, han, han har gjort en religionskritisk bok och vill att hon ska göra en mohammed karikatyr till omslaget, men hon tvekar liksom. Men hon mm. är en del av den här kritiken som finns av människor som kommer från den här delen av världen kanske, och kanske har en muslimsk bakgrund, kanske själva är muslimer men inte på det sättet som mm. vi då, och med vi menar jag kanske institutionerna i, i, i väst ser på vad en muslim är och bör vara. Eh.
1: Alltså gång, gång efter gång så har ju den offentlighetens företrädare i Sverige politiker och andra pekat ut då vissa representanter för vissa liksom uttryck för islam som representanter för hela gruppen muslimer och inte särskilt sällan så har det då varit företrädare för ganska konservativa strömningar mm. inom islam och jag menar att att, alltså, det, och det, är, det här är ingen ny kritik egentligen, men, men den, den blir liksom aktuell. Så det, vi kommer inte
0: ställa ut din kritik på Moderna Museet, för det är ingen ny kritik? Nej, precis. Nej,
1: <laughs> nej tyvärr. Eh, nej, men alltså, det, jag menar att Moderna Museet också faller i den här fällan när man eh, då, i anslutning till, till en utställning som en liten utställning med ett annat verk av Lars Vilks som man gjorde på museet efter hans död, för att visa att man faktiskt tyckte om Lars Wilks eh, och uppskattade honom som konstnär trots att man inte ville ha Rundellhunden där. Då, då nämner man inte, och det här är så typiskt i, i väggtexten då, så, så nämner man eh, senare verk. Man, mm. man, man, man nämner inte Rundellhunden vid namn, men man nämner senare verk där Lars Vilks fortsatte att provocera, men också ifrågasätta rätten att eh, kränka med grupper eller människor som inte representerar makten Just det. och det där är en väldigt intressant formulering tycker jag därför att eh, om, om, det, om det om det syftar på vad jag tror att det gör eh, då, då betyder det att man betraktar gruppen muslimer som, som helhet så att säga som en grupp som inte har makt mm. Och då ser man inte att, eh, det ser man ju inte att den makt som vissa muslimer eh, utövade inte minst över Lars Wilks liv de sista, eh, de sista åren. Eh, men man ser också inte hur vissa muslimer och vissa religiösa företrädare inte minst utövar makt över eh, vissa andra muslimer, mm. även i Sverige idag. Men just nu, naturligtvis, så är det här allra mest synligt i Iran.
0: Det, det blir ju precis det: är så här, du stänger, om man tänker då det öppna, liksom det här konstbegreppet som på något sätt eh, provocerar och eh, sätter igång saker eh, hos människor, och du kanske inte har kontroll på vad det sätter igång. Det blir ju hotfullt för när du vill. Liksom när du anser att du ska få människor att må bra i en mångfald eller se på ett visst sätt på varandra. Men om du då till exempel öppnar upp för att vissa muslimer skulle tycka att ah, man kan satir i okej, okay. men andra blir arga då finns liksom den här ilskan för att alltid företräde i, i hur, vad man ska ta hänsyn till. Och då måste man stänga konstverket. Du, måste, du kan inte ha den typen av öppna tolkningar i, inom områden där lärligheten står i konflikt då till maktanalys, eh, normkritik, inkludering mm. av utsatta grupper som du redan har definierat. Förutsättningen för eh, inkluderingen av identiteter
1: blir alltså att man exkluderar åsikter mm. eh, för att det inte ska uppstå konflikter. Och det där är alltså den öppna konsten då som eh, jag menar att Lars Wilks Hund är ett uttryck för och, och som han gjuter nytt liv i. Den, den står i relation på 60-talet inte minst till, till de idéer om öppenhet som fanns då och en viktig källa till de idéerna det var ju eh, Poppers bok eh, om det öppna samhället och dess fiende som kom 1945 efter kriget och där han eh, gör uppräkningen kan man säga med, med, med en sorts historiedeterminism som finns inte minst inom marxismen eh, men även då eh, inom eh, fascismen att, att historien går förutbestämd åt ett visst håll mm. eh, och, och han, han härleder ju det tillbaka till platon då eh, som var den som man menar liksom den, den första tänkare som, som eh, reagerade på och bjöd motstånd mot det öppna samhället. Det öppna samhället det var det samhälle som uppstod när, när det slutna stamsamhället där kring Medelhavet började spricka upp på grund av att eh, välståndet ökade eh, man rörde mer på sig, eh, människor blandades, eh, de, de liksom traditionella hierarkierna och idéerna där varje del av livet var bestämt av olika tabun eller, eller och, och du var antingen en sån eller en sån och det förblev du till den dag du dog. Liksom. Allt det där löstes upp. Det blev möjligt att göra en sorts klassresor, stiga mm. i graderna. Det uppstod konkurrens och det uppstod konflikter. Mm. Så, så det öppna samhället är intimt förknippat med, med konflikt. Och Platon formulerade då sin, sin statsteori eh, för att upprätta det som Popper kallar för det hejdade, den hejdade staten. Det vill säga, man, ska, man ska liksom stoppa, bromsa, man ska liksom återställa ordningen. Sådär. Mm. Och lite av det, eh, någonting liknande tycker jag att man kan se inom eh, Dagens Museisektor faktiskt, att, att det, det handlar om att upprätta en sorts ordning där de här identiteterna ska representera det här och eh, de identiteterna ska, ska representera det här. Och vi, 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 liksom, vi vill inte ha någon oreda i det här eller mm. något bråk. Därför att Då är risken då att det här, den här inkluderingen och, och liksom de fina idéerna om hur, hur, hur den ska falla ut spricker. Mm. Ja, och det, där, det där finns i, i museer generellt men det finns också på moderna museet.
0: Mycket de liksom mest kända grekiska tragedierna handlar flera av dem handlar just om eh, hur det är omöjligt att förena den äldre tidens moral med den nya tidens moral. Att du, om du ska upp, upprepa din blods, liksom utkräva blodshämnd så kanske du i en, ser ju att en, en av en av, av glöm jag vilken det är, men en, en av dem är kända så ska en son utkräva hemd för hans faders död, det är bara det att det är hans mamma som har dödat hans, hans far och man liksom visar på det absurda i vissa av de här hur du ska liksom, när rättvisan uh, i stamsamhället funkar inte mm. i den nya tidens samhälle, men här nu så håller vi på att återgå till någon slags uh, där det finns, du ska ha, du ska, ska finnas en tolkning, det ska få vara på ett sätt Jag tänkte att vi ska gå över till... Eh, vi ska ha en liten dödsruna för här om dagen bara så kom budet att eh, konstnären Kristoffer Rådlund eh, hade avlidit. Eh, och för mig personligen, som jag har skrivit i sociala medier, så var han eh, liksom viktig som att jag, jag tittade väldigt mycket på hans målningar. Eh, och jag fick upp ögonen för honom när han tillsammans med Johan Lundberg skrev... En, en bok och gjorde en utställning som heter Figurationer och det handlar om det blev en stor debatt om figurativ konst och det här 2009 eh, och sen har jag liksom, hade jag förmånen då att få träffa honom eh, som beundrade av hans konst och sen så har vi, chattade vi och sådär men du, du kände honom eh, sen lång tid tillbaka, kan du berätta vem, vem var han och eh, liksom hur kände ni varandra? Jag lärde känna Kristoffer eh,
1: när han gick på konstskolan i Umeå i början på 90-talet. Jag hade precis börjat skriva om konst och han hade, tror jag, funnit sitt kall då. Det, var, det bestod egentligen i att måla små lätta moln och stora tunga träd mot blånande himlar. Och Det var någonting som man fortsatte med och aldrig slutade med under de... 30 år som jag hade förmånen att vara hans vän. Sen så gjorde han mycket annat också. Bland annat så betrev han ju då konstnärlig debatt eh, som den här utställningen Figurationer var ett exempel på. Eh, och, eh, det intressanta sammanhanget var ju då att Lars Wilks kommenterade den här utställningen och de här idéerna kring, kring eh, en sorts klassisk eh, figuration som som var viktiga för Kristoffer och, och underkände dem eh, i samband med, med figurationer. Eh, men eh, det som var typiskt då, både för Lars Wilks vill jag påstå, och, eh, och för Kristoffer Rådlund, det var att de, de blev liksom inte sura och gick och satt sig i varsitt hörn, utan det uppstod en kontakt mellan dem och en dialog som fortsatte efter det. De var båda två uttryck för alltså de var, de var ovanliga personer. Man tror att människor som är verksamma i, i konst- och kulturlivet är, är väldigt intellektuella och öppna i regel. Men tyvärr så är de mer sällsynta än vad man skulle hoppas och tro. Eh, Lars Wilks och Kristoffer Rådlund var båda eh, väldigt öppna, väldigt nyfikna personer som, som liksom aldrig som aldrig stelnade. Och, och det är ju intressant då att jag menar, eh, Lars Wilkes blev utfryst av konstlivet. Kristoffer flyttade till Oslo där det fanns en miljö kring den här klassiska
0: figurationen. Eh, mm. Under... klassiska figurationer bara jag, jag vet inte hur ja, alla alltså det är det, det avbildande och det är mer klassiskt måleri ja, alltså det, det, liksom...
1: det, det, det avbildande det är det figurativa så att säga men sen ja. så fanns det ju, fanns ju idéer och, och en strävan också om att återupprätta konstnärliga traditioner och uttryckssätt som, mm. som, f, som föregick modernismen Just det. Eh, och en kritik mot modernismen som, som mm. låg i det där eh, och det tycker jag också är symptomatiskt om man pratar om Moderna Museet att de har aldrig visat den här rörelsens liksom stora företrädare och Nerdrum mm. den norske målaren som, som ändå har ett världsrykte och är, är viktig liksom. men, men man är inte intresserade på, på en institution som Moderna Museet av den kritik mot modernismen som, som han kommer med. Eh, och det tror jag är oerhört allvarligt eh, och, och när det gäller... alltså För att modernismen har ju eh, utvecklats på det sättet. Eh, den har utvecklats genom kritik av andra modernismer. Så, mm. så har den tagit sig, sig vidare. Men jag tycker att jag ser tecken inte bara på Moderna Museet utan också inom andra eh, områden, ett exempel är den konstnärliga forskningen som jag är inne lite på i, i boken, att eh, den där förmågan att utvecklas genom kritik är ganska svag
0: idag. Det är, också, det, är, det är intressant att just de, jag kan inte tänka mig två, alltså när de möts då i debatten 2009, så är de otroligt långt ifrån varandra. Jag, om man... Om man går in man kan fortfarande gå in och kolla på Kristoffer Ådlunds Instagram profil och se liksom att vad han han liksom fyller sitt hem med och vad han målar för tavlor och så tänker man sig då en person som Lars Vilk som är ner och spikar på Nimis och, 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 och innan det så åker runt och utmanar eh eh liksom för olika konstitution på duell det är, liksom, det är verkligen det är två som, som, det är två helt olika traditioner mm. Men båda på något sätt då är outsiders till där eh, mycket av den offentliga eller liksom den eh, mainstream-fåran av konstvärlden befinner sig. Och kanske därför på något sätt hittar någonting hos varandra.
1: Ja, och Kristoffer var, var ju en stor romantiker. Mm. Alltså han, 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 han hämtade ju alltså de här målnen och de blånande himlarna. Han, hans, hans konstnärskap var ju... Eh, alltså beskälat först och sist av kärlek till mm. de här motiven och till den här konsten liksom. medan Lars Wilks var ju på många sätt en, en sorts postmodern eh, lite cynisk trickster mm. så, eh, som, som var kanske mer intresserad av att undergräva och kritisera mm. eh, men samtidigt så finns det ju om man åker ner och, och besöker Nymis vilket jag rekommenderar alla att göra då inser man ju att Nymis utgår ju också ifrån, i allra högsta grad från en romantisk impuls. Mm. Och egentligen så kan man nog säga att rondellhunden också gör det. Därför att den, den, därför att den handlar om frihet. Och romantiken handlar i grund och botten också om frihet.
0: Så det, på något sätt är båda, eh, båda är opolitiska i bemärkelsen att eh, Lars Wilkes kanske är mer i bemärkelsen att han är opolitlig att han inte har en tydlig riktning att han inte går att lita på alltså som du säger, en trickster. Så Jag menar att
1: han har en ty väldigt tydlig riktning ja, Men
0: det, den är inte du kan inte låsa samtidigt jag skulle ändå hävda att han inte går att inordna i en politisk ideologi så att säga att han kan inte, man kan Nej, inte, och det är ju en del av hans riktning Okej, okay, ja men och, det, är en, det är en väldigt viktig komponent av hans riktning och av rondellhunden
1: inte minst att eh, hans kamp för att hålla det konstverket öppet Mm. för tolkningar, att inte säga nej men jag är inte sån mm. eller jag är sån liksom. ja. Ja, du vet. det enda han sa om sin intention med konstverket det var att han ville, han ville liksom blottlägga konstvärldens brister mm. Otroligt men...
0: frustrerande för alla oss som i ja. med politik där man i allra helst så ska du deklarera alla dina etiketter tydligt ungefär som det här med att man ska säga sina pronomen så är det ju med den politiska världen. Vi var först med det. Att du måste säga från början vilken ideologi du bekänner dig till innan du får börja prata. Och Lars Vilks vägrar att göra det. Så att säga, det är upp till er att bestämma. Och det är otroligt frustrerande i en värld där man vill höra. Någon måste berätta vilken essens de bär på för att du ska kunna placera in dem. Och det är en
1: väldigt viktig poäng med Rundellhunden, menar jag. Ja. Det, det är liksom den, den... Jag skriver någonstans att, att den är... Är en eh, övning i att uthärda det oavgjorda. Det, det är liksom den didaktiska, den, den lite liksom pedagogiska komponenten i Rundelhunden. Eh, och det har att göra med, med, med öppenheten. Det öppna i, i konsten. Konsten erbjudande till, till oss. Eh, mm. Och det, det som den är eh, ensam om, eh, faktiskt. Att, att, eh, att erbjuda en öppning mot det okända.
0: Jag ser konsten som. Är, jag ser allting i termer av religion, men jag ser konstet som en, en möjlig, det är liksom en mystisk väg eh, mot någon, en upplevelse som går bortom det, det omedelbara. Alltså det, det är ett sätt för oss som kanske, för människor som kanske inte har en gud att, att närma sig eh, det just det obestämda, det okända och sånt där. Det är min romantiska syn på konst, eller så här, som jag tycker att det framgår i, i just det här med det här öppna begreppet. Jag, jag tänker, en, en som vi ska bara gå tillbaka som avslutar. för du, några saker som är lite så sådär, jag vet inte, talande får man väl säga, det är när Gitte Örsko, vilka mejlsvar hon får på sin artikel i Sydsvenskan och liksom vilka det är som skrivit till henne och berömmer henne för det hon har skrivit. Kan du liksom ta upp var, vilka det är och varför du tycker att det är någonting som är värt att ta upp i, i boken?
1: Ja, därför att det första mejlet kommer ju från
0: ähm... Hanna Stjärne på SVT va?
1: Nej, eh, alltså eh, det är det första mejlet som jag citerar men, ja. men eh, nu tappar jag hennes namn. Vår nuvarande kulturminister. Janet Gustavsdotter. Tack! Janet Gustavsdotter skickar ett mejl redan före lunch den fredag som, som eh, Guitarskos eh, debattartikel i Sydsvenskan eh, publiceras. Och hon skriver eh, kort och gott, mycket bra debattartikel i Sydsvenskan idag. Jag instämmer helt med dig. Mm. Och det, nu när hon skriver det så är hon, eh, så är hon generalsekreterare för Sveriges museer. Mm. Och eh, kort, en kort tid senare så eh, ansluter hon sig till Socialdemokratiska partiet och blir sen eh, minuter senare, eller vad man ska säga, eh, kulturminister. Och som kulturminister så är hon ju, så är hon ju en, en varm anhängare av konstnärlig frihet och tar bort sådana här pålagor i, i regleringsbrev och sådär att, att konsten ska, ska verka för olika goda syften, jämställdhet och, och mångfald och sånt och att man istället ska förvalta den konstnärliga friheten. Men som företrädare för, för Sveriges museer så är hon då eh, en varm anhängare av begränsningar i den konstnärliga friheten. Att här drar vi en gräns, eh, det vill säga för en delhund. Mm. Eh, och i övrigt så, så finns det då eh, mail som... Jag gick, eh, begär, begärde helt enkelt ut eh, hennes, alltså Gitti Örsgos mejllåda eh, veckan drygt efter, eh, efter Lars Wilks död. Mm. Och det som jag hittade då var, det var en massa mejl naturligtvis och en del kritiska också. Men de kom i regel från, från liksom okända människor. Men, men mm. det, det kom en hel del mejl från, från företrädare för kulturlivet och för media också som, som gav henne support. Bland annat Hanna Stjerne, vd på Sveriges Television och... Ulrika Hyllert som, som är hennes fackliga motpart, ordförande för Journalistförbundet som, mm. som ja, vill uttrycka sitt stöd för hennes ställningstagande och resonemang.
0: Mm. Att det var hon, hon Ulrika Hyllert för, för att du så begripligt och tydligt beskriver det komplexa med yttrandefrihet och ansvar. Just det.
1: Och jag alltså jag citerar inte de här mejlen för att eh, försöka liksom, insinuera att det finns någon sorts konspiration i eh, samhällseliten. Men däremot så kan man ju konstatera att det finns, det finns idéer och uppfattningar eh, bland höga företrädare för jag menar, media då, som, som ju är sådana eh, oerhörda liksom, försvarare och, och bör vara det för yttrandefriheten. Men där vi då kan se att eh, Sveriges Televisions och eh, Journalistförbundets ordförande tycker att det finns några gränser för den ändå.
0: Nu när vi pratar så har du, eh, är det morgon på fredagen den 7 oktober och igår kväll då, torsdagen den 6 oktober, så var du, deltog du i en debatt på kulturhuset som jag tyvärr inte kunde vara med på där du pratade om de här frågorna och då hade du en motpart från Moderna Museet och jag tänkte bara egentligen höra liksom, hur, hur, hur gick debatten och fick du någon klarhet som du inte har fått tidigare i nu när de har läst din bok har de omvärderat, jag tänkte om är det något argument som har bitit på dem? Nej, de har ju bestämt sig och det är ju kvaliteten
1: som det är fel på och mm. det är en, en aspekt som tyvärr inte riktigt, alltså jag borde ha frågat Fredrik Liv, chefsintendenten, om, om borde berätta om utveckla just det här med, med att Eh, rondellhunden inte är en social skulptur och hur de har resonerat kring det, för det, det tycker jag är ganska intressant, hur, hur man kommer fram till en sån sak eh, vad, vad är liksom kriterierna för vad som kan vara en social skulptur och inte vara en social skulptur mm. eh, det, det, det är liksom lite o, o, obehagligt diffust. Men, men samtidigt så är det tyvärr så är det ju så att jag, jag, kan ju, jag kan inte riktigt ta deras argument på allvar. för att konstlivet har eh, alltså, nästan som en man haft ungefär samma förhållningssätt till rondellhunden ända sedan 2007. Och det är alltså, anledningen till att man inte vill ha en... Eh, i närheten, det att å ena sidan rädsla för det våld som den kan, kan föra med sig eh, från terrorister och andra, och å andra sidan eh, ett obehag eh, i förhållande till de eh, liksom, eh, politiska anknytningar som, som man uppfattar att den har eh, Lars Wilks själv var ju, han, han följde ju hunden dit den gick och eh, svarade på de inbjudningar som han fick eh, och som du var inne på tidigare tog inte politisk ställning själv utöver det men eh, väldigt många får inte säga de flesta i konstlivet uppfattar nog ändå eh, Lars Wilkes, därför att han inte tog avstånd då eh, från, från högen som, som någon sorts eh, ja, högerextremist mm. i i, i Fåra kläder. Så. Och jag tror att det är egentligen i grund och botten är samma anledning som Moderna Museet inte vill ha den där. Faktiskt. Det är min, mina five cents. Sen, har de, sen kan de inte säga det. Utan de, de säger att de inte är intresserade av den. För att den har så. Det är ett så dåligt konstverk.
0: Det är deppigt. Men det var intressant att ha dig som gäst igen i podden och boken ger en väldigt bra konstnärlig kontext som man som outsider till konstvärlden förstår mer av hur man kan placera den. Stort tack för att du var med i rak höger, Morten. Får jag droppa en nyhet allra sist? Ja, gör det. Jag
1: träffade nämligen Lars Vilks Enka förra helgen och då sa hon så här till mig De får aldrig den. Då ska de komma och be på sina bara knän. Så att donationserbjudandet kan jag då meddela, eh, Moderna Museet inte minst, det kvarstår inte.
0: Okej, okay. det var, det var <laughs> jag stöttar henne 100 i det. De förtjänar den inte. Stort tack Morten. Tack Ivar. Och stort tack till dig som har lyssnat. Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller i den app där du lyssnar på podden. Och detta är alltså en del av en större publikation på Substack med samma namn som podden. Och den som prenumererar där kan även ta del av de texter jag skriver. Gillar man det man läser och hör får man gärna bli betalande prenumerant för 5 euro i månaden eller 50 i året. Då får man ta del av lite exklusivt extra material också. Du hittar rubbet på ivararpi.se och har du några frågor eller synpunkter kan du alltid maila mig på ivararpisnablasubstack.com. Vi hörs igen!